0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Business Vooruit met IT. Een podcastserie van InfoSupport over digitale transformatie. Ik zit hier vandaag met uh, Melvin Ambeek en uh, Raymond Broekman. En we gaan het hebben over observability. Uh, kunnen jullie eerst even een hele korte introductie doen? Dus wie zijn jullie?
1: Uh, ja, Melvin Ambeek. Inmiddels uh, een jaar 14 bij InfoSupport. Als uh, middle service delivery manager. Ik uh, kom vanuit de techniek. En uh, mijn focus ligt met name op... Uh, Service delivery management op ja managed services, dus alles rondom beheer en continuïteit.
0: Ja, en Raymond? Ja, Raymond
2: Brookman, inmiddels 25 jaar bij InfoSupport. Uh, met een uh, mooi titeltje Principal Architect. Uh, en eigenlijk uh, ja, ook vanuit de techniek begonnen. Uh, veel geprogrammeerd en dergelijke. En langzamerhand steeds meer verschillende architectuurdisciplines daaraan ja. toegevoegd. Uh, en uh, daarnaast ook de rol van, uh, van Area Lead uh, binnen InfoSupport ook uh, ons vakgebied uh, steeds verder willen versterken. En uh, Melvin is daar ook een van de chapterleads van.
0: Uh, het format van deze podcast van vandaag is dat ik jullie een aantal vragen ga voorleggen over observability. Jullie gaan daar met elkaar over in gesprek. Uh, even voordat we met de vragen beginnen. Uh, waarom is het belangrijk dat we dit onderwerp in een podcast bespreken? Oh,
2: Melvin, wat denk je?
1: Nou, ik noemde iets over continuïteit net en, en, en beheer. En, en uh, observability is voor mij denk ik... Uh, Holy Grail niet, maar wel een instrument waar we veel beter ons beheer kunnen doen en klanten kunnen helpen, ook in de, in de evolutie van hun producten. Maar eigenlijk ook beter beheer te kunnen leveren. Dus dat, dat, Daar heb je het over sneller kunnen anticiperen, of überhaupt kunnen anticiperen op, op mogelijke meldingen. Ja. Uh, maar als er meldingen of problemen zijn, dat je ook zo snel mogelijk kan ingrijpen en weet waar het vandaan komt.
0: En is dat voor jou hetzelfde, Raymond, of uh, kijk jij daar ja, ook vanuit een nee, andere perspectief naar?
2: Uh, dat anticiperen is zeker een belangrijke factor. En daarnaast denk ik dat het Ook een uh, belangrijke factor is dat uh, de architectuur van systemen door de jaren heen natuurlijk flink veranderd is. En dat er daardoor uh, steeds meer dingen nodig zijn om het juiste inzicht uh, te krijgen. En dat je het inzicht van van tien jaar geleden van een monolithisch systeem uh, echt wel anders is als uh, de gedistribueerde en cloud systemen van tegenwoordig.
0: Ja, daar gaan we het zo ook over hebben. Laten we beginnen met de eerste vraag. Uh, Als we het over observability hebben, wat is dan voor jullie de definitie daarvan? Of de uitleg.
1: Ik zeg uh, monitoring on steroids. Dat mag helemaal <laughs> niet zeggen. Want ik lees genoeg blogartikelen. waarin st- oh, Daar ben ik me overigens ook uh, heb ik me schuldig aan gemaakt. Monitoring versus observability. Uh, je kan geen observability hebben zonder monitoring. Nou, ik denk dat de meeste mensen wat, wel weten wat uh, monitoring inhoudt. Je, je controleert een systeem op basis van verschillende data input. Dat kunnen metrics zijn. Dat kunnen logs zijn. Uh, uh, alleen observability die doet daar wat meer mee. En dus die kijkt echt... Wat komt er nu allemaal binnen? Waarom komt het binnen? En waarom gedraagt het systeem zoals het zich gedraagt?
2: Ja, en als je echt naar meer wetenschappelijke definitie kijkt, dan dan is het echt het systeem als black box beschouwen en uh, aan de hand van uh, datgene wat er uit het systeem komt, eigenlijk de interne staat van het hele systeem kunnen achterhalen. Nou ja, wat je in traditionele aanpakken ook nog wel eens ziet is van: oh, er gebeurt iets. We weten niet precies wat er nou aan de hand is. En we moeten al heel snel de code induiken uh, en allerlei debug processen gaan starten om dat te achterhalen. En met observability is juist ook het idee dat je veel meer van die analyse eigenlijk al direct uit uh, de logs en de, de metrieken kan halen.
0: Duidelijk. Uh, mijn volgende vraag was, wat is het verschil tussen monitoring en observability? Maar is die al deels beantwoord of niet?
1: Ja, ik, ik, deels. Dit kan makkelijk een podcast aan zich zijn. Misschien is dat al een goed topic. Ik ik vat het samen. Misschien oversimplificeer ik. Uh, maar monitoring is meer wat er aan de hand is. En uh, observability is meer de waarom. En nogmaals, ik oversimplificeer
2: enorm. Maar ik denk als je
1: een hele makkelijke scheiding wil hebben... dan uh, ik denk dat, dat ja. dan een goede definitie. Is.
2: Zijn er uh, veel
0: misvattingen over? Is iedereen dit met jou eens?
2: Inderdaad, er wordt nog wel eens gezegd... van, nou ja, we doen toch al monitoring... maar ik denk dat het hem ook vooral zit in de trends van de afgelopen jaren... waarin we naar nieuwe architecturen zijn gegaan. In eerste instantie veel meer uh, monolithische deployments in ieder geval. Dat waren vaak ook al wel modulaire systemen... maar dan als één geheel uitgerold. En dan is, uh, er zijn een aantal dingen relatief makkelijk uh, even gechargeerd... want het systeem uh, doet het of het doet het niet. Uh, en als die ergens crasht, dan crasht die meestal volledig... Uh, en aan de ene kant is dat voor gebruikers uh, niet zo fijn, want het systeem doet het niet. Maar het helpt wel heel erg met de consistentie van het systeem. Hè? Want het is niet dat een deeltje van het systeem blijft doordraaien... terwijl andere delen niet meer meedoen. En uh, doordat we zeg maar, beschikbaarheid uh, van systemen en ook de performance... steeds belangrijker zijn gaan vinden, uh, zeker ook vanuit de hele cloudkant... Uh, zijn de architecturen steeds complexer geworden... En betekent het dat je nu eigenlijk in één keer zicht moet hebben op een heel landschap van allemaal uh, kleine services die goed moeten samenwerken. En om die dingen aan elkaar te kunnen knopen, heb je meer nodig als per service uh, wat logs en wat monitoring. Want dan weet je zeg maar de puzzelstukjes (lacht) en of die puzzelstukjes er zijn of niet, maar je kunt niet de puzzel leggen.
0: Is daarmee observability ook, is het optioneel of is het noodzakelijk? Ontkom je er in in zo'n omgeving niet aan?
2: Ja, dat hangt heel erg af van het aantal services. Ik durf op zich wel de stelling aan dat als je, nou, laten we zeggen, minder dan vier services of zo hebt, dan, dan kun je ook nog wel dingen qua logs een beetje aan elkaar knopen. Het ligt er natuurlijk ook heel erg aan hoe de lood in elkaar zit, wat er allemaal parallel loopt en dergelijke. Maar zeker als je naar een tiental of enkele tientallen services gaat, ja, dan heb je gewoon echt meer ondersteuning nodig om al die verschillende puzzelstukjes aan elkaar te kunnen knopen.
0: Duidelijk. Is daarmee het verschil goed uitgelegd... of missen we nog een uh, stukje?
2: Ik denk dat het
1: wel goed is uitgelegd. Ik wil er wel wat aan toevoegen. Um, kijk, observability is, is iets... wat je als mens heel goed kan doen. Ja, dus, uh, ik zie een systeem, en Raymond... doen we als voorbeeld een, een viertal servers. Nou, Laten we daarvan uitgaan. Uh, als traditionele beheerder van een applicatie... van zo'n landschap, kan ik prima zeggen... Uh, er gaat iets stuk en waarschijnlijk ligt het daar aan. Ik heb die kennis, ik heb een stukje ervaring. En dat, dan, dan, dan heb je een stukje... Uh, tracing in je hoofd, noem ik het maar... En je weet als uh, marketing heel druk bezig is met een, 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 een nieuwe uh, campagne, heel veel data voor nodig. En je ziet dat daardoor de schijfruimte vol loopt. Overversimpliceer ik, 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 ik het, over- ver- het misschien. Um, maar de, die correlatie kun je maken. Dus er, komt meer, er is een campagne, er is meer lood, uh, wat de reden dan ook. En er gaat iets stuk. Nou, dan kan ik bij jou aankloppen of bij iemand anders. Hey, jullie zijn niet meer bezig. Alleen in een heel complex landschap waarvan ik niet altijd weet wat er allemaal speelt en wie wat maakt. Dan dan heb ik dat op stukje observability, moet ik ergens anders beleggen. Dus dat
0: dat je waarschijnlijk ook niet wil dat jij dat alleen in je hoofd hebt. Ik bedoel, als jij morgen ergens anders werkt, dan is die kennis daarmee volgens mij ook weg.
1: Ook. En ja, hoe objectief ben ik als mens. Uh, Dus dus dat wil ik ergens anders neerleggen. En daar kan observability heel goed bij helpen. Dus dat, dat deel eruit halen en ook kunnen... Niet alleen kunnen reacteren, maar ook proactief kijken naar wat komt er allemaal langs. En hoe kan ik daar wat mee? Hoe kan ik de organisatie ontlasten? Uh, En in dit geval kan het goed goed zijn als ik maak een marketingcampagne intern aan in het systeem. uh, Waarvan het systeem al zegt, vorige keer dat jij dat hebt gedaan, (laughs) Uh, is de lood enorm toegenomen. En hier moet je wat mee. Uh, dus dat zijn dingen waar observability ook bij zou kunnen helpen. Ja.
0: proactiviteit is dus wel echt een belangrijke, uh, ja. dat, dat dat hiermee meer mogelijk wordt. Ja, doordat je eigenlijk
2: extra inzichten krijgt. Hè, en, en ook het makkelijker maken om dat inzicht te krijgen. Want als we het weer over dat gedistribueerde systeem hebben, dan zag je in de traditionele aanpak nog wel eens dat uh, ja, als er wat mis was, uh, de, de, de operations mensen verschillende logs moesten opvragen en die dan aan elkaar knopen. Uh, En tegenwoordig hebben we gewoon betere tools... uh, die ervoor zorgen dat je dat als een geïntegreerde log kunt bekijken. En daarmee krijg je gewoon veel makkelijker dat inzicht. En ook vooral veel sneller. Uh, Want uh, uiteindelijk is ons doel natuurlijk om... uh, niet te zitten in de modus uh, waarbij de gebruiker gaat klagen... uh, en er dan wat gebeurt. Maar dat we juist zeggen... oh, we zien dat het een verkeerde kant op gaat... en we willen eigenlijk voor die tijd al maatregelen nemen... zodat niemand ooit weet dat er potentieel een probleem aan de hand was. Hè? Dat, dat is het doel wat we eigenlijk willen bereiken.
0: En als ik nou hoor wat jullie zeggen, is um, jullie definitie of omschrijving van observability dan eigenlijk niet gewoon wat monitoring altijd al had moeten zijn? Oftewel uh, oude wijn in nieuwe zakken?
2: Nee, ik denk dat, dat echt uh, die, uh, die verandering in architectuur uh, eigenlijk nieuw eis heeft gesteld. Uh, en in die zin zou je wel kunnen zeggen, het is hetzelfde, want dit wilden we ook al. Maar toen was het nog maar één systeem. Maar ook daar had je eigenlijk al wel met ketens van systemen te maken. uh, Een gemiddeld bedrijfsproces loopt niet door maar één systeem heen... maar het triggert ook dingen in andere systemen. En daar misten we vaak ook al wel het inzicht van... goh, er gaat nu iets mis, maar waar komt het eigenlijk vandaan? Komt het direct door externe inputs? Of is het eigenlijk uh, de trigger vanuit een ander systeem die problemen oplevert? En nu dat we uh, meer en meer cloud uh, native systemen hebben... Met uh, veel uh, redundante uitvoeringen uh, is het landschap dusdanig complex geworden... dat je echt niet meer wegkomt eigenlijk met dat soort extra maatregelen... Uh, waar je vroeger nog wel zonder kon. Ja. Dus het is iets wat we eigenlijk altijd al wilden... Uh, maar waar tegenwoordig wel veel meer tooling voor beschikbaar is... zodat je het ook op een goede manier kunt doen.
0: En, en de noodzaak is dus gewoon eigenlijk gegroeid. Ja, ja. Het is niet nieuw, maar het is wel... Uh, uh, ja. De behoefte is gewoon gegroeid, denk ik.
2: Nou ja, en ik denk dat er uh, gewoon andere tooling en infrastructuur beschikbaar is. eh, die het ook beter mogelijk maakt om het te doen. Uh, En met name natuurlijk de grote uh, cloud-partijen hebben daar zelf ook actief aan bijgedragen. Want ja, uh, laten we zeggen, vijf uh, tot tien jaar geleden waren die tools er gewoon nog niet. En als ze er al waren, dan waren ze interne tools van die grote cloud-partijen. En tegenwoordig uh, ja, zijn ze voor iedereen te koop of te gebruiken.
0: Ja, zo'n een mooi bruggetje naar de volgende vraag. Uh, hoe richt je observability in? Dus is dat een kwestie van één product installeren... of komt daar meer bij kijken?
2: Nee,
1: en, ja, daar komt <laughs> Niet meer één bij product. kijken. <laughs> Niet één product, en ja, daar komt meer bij kijken. Um, goed, we hebben zelf, en dat is een beetje wij van WC maar we hebben een observability uh, maturity model gemaakt... waarvan wij vinden, oké, okay, weet je, daar moet je aan voldoen... en dat is een bepaalde maat van volwassenheid... dus je moet eerst heel goed afvragen wat wil je nu überhaupt, en dat is is bij monitoring ook, dat is niet heel anders Uh, maar het is niet one size fits all Uh, en wat Raymond net al zei traditioneel uh, uh, had je al observability misschien met traditionele monitoring, uh, wat over monolieten en het, 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 het architectuurlandschap is dusdanig complex geworden, dat je niet meer met waarschijnlijk niet meer met één product uit de voeten kan dat is geen garantie, als je een hele Traditionele omgeving heb zou dat misschien wel kunnen, uh, maar het is heel erg afhankelijk van je behoeftes die je hebt.
2: Ja, en wat je denk ik van oudsher ook al wel zag, hè, is dat verschillende tools uh, zich op uh, verschillende aspecten richten. Als je ook kijkt naar het, uh, het, het referentiemodel wat we hebben neergezet, dan onderscheiden we uh, logs, metrics, traces en a- aanvullende metadata uh, als belangrijke aspecten. En uh, van oudsher waren er al heel veel tools uh, die gingen over het bijhouden van logging. Uh, Maar je had dan traditioneel wel een andere set aan tools die gingen over het bijhouden van metrieken. En uh, die verschillende tools met hun verschillende data hadden dan vaak ook een eigen manier van weergave. En als je dan bepaalde grafiekjes wil weten over hoe het bijvoorbeeld met de service gaat, dan moet je in die tool kijken. Als je wil weten hoe het met de applicaties gaat, dan moet je in die tool kijken. En uh, ja, dan moet je dus eigenlijk een heel landschap van monitoring en observability tools uh, aan elkaar knopen... ...om tot dat totale inzicht uh, te komen. En gelukkig uh, zijn er langzamerhand ook tools die meer van die dingen ondersteunen. En uh, kun je met minder Lego steentjes uit de voeten. Uh, maar het is zeker nog steeds niet uh, van uh, druk op de knop en uh, tadaa, observability.
0: Dat klinkt vrij complex. Uh, hoe begin je met observability?
2: Uh, nou, eerst de realisatie
1: hebben dat observability uh, geen doel is, maar een middel. Ja. En dat is misschien een, een open deur. Uh, maar je wil iets bereiken als organisatie. En observability kan je daarbij helpen. Of, of monitoringen misschien. Uh, maar daar moet je eerst naar kijken. En de, de vraag die je wil stellen is, oké, okay, hoe robuust moet mijn systeem zijn? En wat wil ik allemaal kunnen? En wil ik heel erg reactief zijn? En dat, dat kan, prima. En dus ik heb een melding en dan wil ik binnen een half uur of een uur kunnen reageren. Of wil ik een dusdanig complex systeem of slim systeem hebben... die die meldingen van tevoren al ziet aankomen en die ook kan oplossen. En daar zit heel veel nog tussen. Nou goed, we hebben nog, ik heb voor al eerder het, het, het observability-maturity-model uh, genoemd dat we hebben. En die maakt daar onderscheid in. Uh, en die begint bij niveau 0. En uh, nou, ik quote even Raymond, dat is het uh, typische Nederlandse piepsysteem. Ik heb niks, maar als het een stuk gaat, dan hoor ik het vanzelf wel. Uh, en dat kan ook wel voldoende zijn... Uh, En dat gaat dan vervolgens door naar heel erg reactief, nogmaals tot tot self-healing.
2: Duidelijk. en een belangrijke factor daarin is denk ik tweeledig. Aan de ene kant uh, uh, het belang van je systeem. Hoe mission critical is dat? Dat dat bepaalt waar je wil zijn. Uh, En het andere ding is natuurlijk de complexiteit van de architectuur die inherent ook al vraagt om een aantal... Uh, manieren om spullen aan elkaar te kunnen knopen. Dus die twee factoren samen, die gaan bepalen op wat voor maturity je wil uitkomen. En vervolgens kun je eigenlijk ook in een paar stappen daar naartoe. Dus je hoeft ook niet meteen op een bepaald niveau te zijn. Uh, Je kunt daar ook in uh, in groeien. En je ziet dat veel organisaties natuurlijk al op een bepaald niveau zitten. Uh, Maar als je dat dan vergelijkt met waar je eigenlijk zou willen zitten, dan weet je ook wat voor toevoegingen je nog zou moeten doen. Ja, dat ligt een beetje aan de de categorie. Dus uh, wat we net al zeiden, je hebt eigenlijk een heel scala aan uh, tools uh, nodig. Dus uh, we onderscheiden daar bijvoorbeeld uh, de kant van visualisatie, om dus alles netjes in uh, grafiekjes uh, te zetten. Dan zie je dat er uh, een tool is die vaak gebruikt wordt, die Grafana heet. Uh, Maar je ziet ook dat andere tools, uh, zoals uh, bijvoorbeeld vanuit de Elastic Stack zelf, uh, met Kibana, dat ook gewoon steeds meer en uitgebreider uh, ondersteunt. Uh, Daarnaast hebben we nog monitoring en alerting. Uh, We hebben tools die zich richten op uh, specifieke tracing uh, mogelijkheden. Uh, En over meer algemeen uh, logging en uh, analytische tools. En uh, daar kun je verschillende combinaties ook maken. Want uh, of je gaat voor de meer open source variant, die je ook op verschillende clouds uh, kan inzetten. Of je kiest er juist meer voor om, als je op een cloud uitrolt, van paasdiensten gebruik uh, te maken. En dat leidt wel tot een heel apart uh, setje aan tools eigenlijk. Dus uh, bijvoorbeeld aan de Azure kant uh, doe je veel met Application Insights. uh, En on-premise of in cloud-agnostic wereld, zeg maar. uh, Dan komen dus tools zoals uh, Grafana, Prometheus. uh, Maar wat we ook juist heel vaak zien is uh, Elastic, uh, de hele stack, uh, inclusief tools als uh, Kibana.
1: Uh, nee, ik heb daar niet heel veel aan toe te voegen, in de zin van ja, kijk eerst, wat je er zijn wat tools die Raymond heeft genoemd, uh, maar kijk naar nou wat voor omgeving je hebt. Dat kan nou cloud-agnostisch zijn, omdat je weet dat je heel veel spelers hebt en heel veel leveranciers waarmee je ook mogelijk um, moet uh, kunnen koppelen. Um, of heb je dingen uh, lokaal draaien, weet je, waar zit je aan vast qua, qua, qua stack, uh, maar waar anticipeer
2: je ook op. Ja,
0: dus is dat ook complex om daar uh, keuzes in te maken, want volgens mij is dat landschap enorm.
2: Ja, nou ja, kijk, wat je, wat je wel ziet is dat er steeds meer uh, ook vanuit de toolleveranciers uh, consolidatie van functionaliteit uh, plaatsvindt. En dat ze er steeds meer bij pakken. Uh, dus uh, waarin Elastic uh, in het verleden veel meer gericht was op logs en een beetje monitoring, uh, zie je dat ze op een gegeven moment uh, echt de metric-kant flink hebben toegevoegd. En uh, dat ze juist ook het hele stukje rondom distributed tracing hebben toegevoegd. Uh, dat was iets waar je vroeger uh, aparte tools voor moest inzetten. Dan moest je bijvoorbeeld met een uh, Jeger aan de slag. Uh, en nou, tegenwoordig zijn er ook steeds meer open standaarden gelukkig voor, uh, zoals open tracing en uh, open telemetry. Uh, en doordat er standaarden ontstaan, wordt het voor toolleveranciers ook makkelijker om dat op een generieke manier te ondersteunen. En zie je bijvoorbeeld dat Elastic uh, tegenwoordig ook APM modules heeft, waarmee ze eigenlijk ook uh, dat hele stuk tracing en dergelijke uh, bieden. En dat je dus toch wel steeds meer naar een paar tools gaat waarmee je het kunt redden, uh, Maar een van de dingen die je ook moet meenemen is hoe zit het met je licentiemodellen. En vooral uh, betaal je voor specifiek storage of betaal je voor het aantal nodes wat je in de gaten houdt. En ook daar kan de de architectuur die je hebt best wel invloed hebben op wat voor jouw organisatie de beste keuze is.
0: Ga je als organisatie met meer verschillende spelers samenwerken of wordt het juist meer uh, dat je alles onder één dak ergens kunt vinden?
1: Um, nou ja goed de, de concurrentie blijft dus als we nu zien de spelers die er zijn die, die, die blijven daar mogelijk wel en er komen spelers bij um, het zal niet het is geen one size fits all en dat zal het nooit worden uh, als je puur kijkt naar de grote aanbieders van oplossingen en dan heb ik het over een AWS dan heb ik het over een Microsoft Azure uh, goed die hebben een eigen oplossing uh, is het Azure Monitor of, uh, of, of AWS CloudWatch daar zit, daar zit ook het, de nodige in ja, goed die blijven die moeten ook iets aanbieden ja, ik kan me ook voorstellen, als je in zo'n ecosysteem zit, dat je daar ook gebruik van wil maken. Um, and anderzijds, ja, als je wat meer, nogmaals meer cloud agnostisch zit, um, komen zijn er andere spelers waar je gebruik van kan maken. En het lastige met dit vraagstuk, want eigenlijk als je wil weten, is het one size fits all, waar moet ik voor kiezen? Ja, dat antwoord hebben wij niet. We hebben wel, wel recommendations die we die we doen. En dus als je ziet in deze omgeving kan je het beste dat gebruiken. Uh, uh, maar niet alleen, de oplossingen worden complexer. Uh, maar ook als we het hebben over observability... wordt het landschap complexer. Ja. Uh, dus waar moet je een verbinding mee maken? Waar moet je rekening mee houden? En dat is voor een hoop partijen heel overweldigend... want die willen het allemaal heel goed doen. Observability klinkt nou, heel machtig... en dat is het ook, dat kan het ook zijn. Uh, maar ook hier, je kijkt van beneden af aan wat je wilt doen. En dat is wat, wat wil je zou je graag willen bereiken als organisatie naar toe. En kijk daar wat op dat moment het beste past... bij, uh, bij, de, bij welke oplossing het beste past... En heb niet de illusie dat dit een oplossing is voor tien jaar. Uh, De kans is gewoon heel erg groot dat de wereld over tien jaar heel anders is.
0: Ja, we we zijn eigenlijk over drie jaar ook al.
2: Ja, ik zie wat dat betreft wel uh, ook wat lichtpuntjes gelukkig. uh, Namelijk dat uh, juist omdat dit steeds meer in ontwikkeling is, uh, vindt er wel ook steeds meer standaardisatie plaats. Uh, En uh, door standaarden als uh, OpenTelemetry bijvoorbeeld, uh, wordt het dus ook mogelijk om jouw systeem te ontkoppelen van die monitoring solution. Want uh, daar hebben we het eigenlijk nog niet zo over gehad, maar... Er zit ook vaak een uh, belangrijke afhankelijkheid tussen uh, de systemen die je bouwt en hoe ze gemonitord uh, moeten worden. Uh, Hoe meer inzicht je wil hebben, hoe meer je toch ook vanuit je applicatie specifieke dingen moet gaan uh, inregelen om de goede gegevens uh, te kunnen opsturen. En uh, Nu zie je dat dat heel vaak gebeurt naar een specifieke tool en dat je daar dus toch ook een beetje vast aan zit. Maar als je dat steeds meer op open standaarden kunt baseren, dan maakt het ook makkelijker om jouw systeem in verschillende omgevingen te kunnen neerzetten met een verschillende toolstack.
0: Jullie beiden bedankt voor jullie visie op de de vragen die ik jullie heb voorgelegd. Ook iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, vergeet je niet te abonneren op deze podcastserie. Nogmaals bedankt. Ook bedankt.
2: Dank u wel.